Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Hoy con el placer de contar con dos invitados muy especiales, Ramón y Juan Carlos García. Ramón, ¿cómo estás? Domínguez, ¿cómo estás? Yo muy bien, gracias, pero le doy la, la palabra para que continúe mi, mi tocayo Ramón y su hermano Juan Carlos. Saludos muchachos, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches, un saludo para todos, muchísimas gracias por esta oportunidad. Bueno, buenas noches, saludos, la verdad que es un verdadero placer estar en este programa con ustedes y bueno, aquí estamos para conversar. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros, es muy propicio conversar en este momento con dos personajes como ustedes, porque después de lo que ocurrió en la serie hípica del Caribe en Puerto Rico, pues obviamente se han escuchado cualquier cantidad de comentarios y sobre todo hay muchas opiniones divididas respecto a lo que fue la actuación de Venezuela, de, respecto a lo que fue en general eh, el, el clásico como tal. Y queremos conocer de primera mano, en las voces de dos de los protagonistas, su opinión acerca de lo que fue el clásico del Caribe, lo que fue la representación de Venezuela. Pero vamos a arrancar, vamos poco a poco, y en primera instancia, al menos mi primera pregunta es, a juicio de ustedes, ¿cómo calificarían lo que fue la experiencia de este Clásico del Caribe 2021 corrido en Puerto Rico? Bueno, pues como experiencia de trabajo, eh, espectacular, porque yo había ido a Miami, no había ido a trabajar fuera a Puerto Rico, mi hermano igual. Eh, es difícil cuando tú sales de tu país a, a representar, porque por supuesto cambia tu ambiente de trabajo, tu tranquilidad, pues. Eh, ya llegando a Puerto Rico el clima eh, es muy diferente aquí a Venezuela, el de Caracas, donde está acostumbrado nuestro caballo eh, ustedes que han tenido oportunidad de ir a Puerto Rico saben que llueve cada rato pues eh, hay mucha humedad eh, y bueno, los caballos, eso al principio les pegó un poco, eh, la cuarentena fue ruda, fue una cuarentena fuera del hipódromo eh, a unos 25, 30 minutos más o menos eh, en una finca y bueno, allí no pudimos entrar nosotros, eh, los únicos que autorizados por Venezuela eran Oscar González y el jockey Giancarlo Rodríguez, y ellos fueron los que se encargaron más o menos los, los nueve días, porque de paso tuvimos nueve días de cuarentena, no siete días que era lo que nos tocaba, sino nueve días en ese clima hostil, eh, entonces bueno, ya por ahí como quien dice empezaron la, las complicaciones para nuestros animales, eh, ya se dieron cuenta el caballo Valracio no pudo correr, por, por una mala atención, el caballo no fue atendido en la cuarentena, que debieron haberlo atendido, eh, el caballo de mi hermano, el de Freux, eh, una cortada aquí en la ceja, donde tuvieron que agarrarle 14 puntos, y mi caballo José Enrique llegó con las patas sumamente inflamadas, con unas cortadas en las patas, que nadie, nadie nos explicó ni nos dijo en qué momento eh, se lesionaron los caballos, en qué momento tuvieron el inconveniente los caballos, eh, gracias a Dios de tanto como quien dice fastidiar a la gente, eh, el día sábado nos dejaron salir los caballos porque querían dejarnos los caballos hasta el día lunes metidos en esa cuarentena donde eh, ya lo, lo, agra lo agradecí en un chat que teníamos, pero ahora lo voy a hacer público aquí. El entrenador Oscar González y el jinete Giancarlo Rodríguez fueron los encargados de mantener nuestros caballos en, en las condiciones que pudieron, pues porque tampoco fue permitido hacer mucho con los caballos. Y sí me comentaba Oscar que tanto el caballo el de Freud que es un caballo que pesa 550 kilos y mi caballo José Enrique, que es un caballo que pesa 510 kilos, tenían que agacharles la cabeza a los caballos para poder meterlos en los puestos. Imagínate tú el tamaño de los puestos donde estaban metidos los caballos. 
Tocayo, me llama la atención eso que tú dices que de a, permitieron que entrara Giancarlo Rodríguez el jinete y ¿por qué no dejaban que ustedes entraran ahí? No, no estaba autorizado por los federales. Eso era siempre la excusa que nos ponían, que, que eran los federales que no permitían esto, que no permitían aquello. Sí, permitían dos, dos, dos personas de la delegación para ver los ejemplares y ellos fueron los dos designados porque fueron los primeros en llegar también. Sí. El veterinario que le tocaba viajar con los caballos, el doctor David Rodríguez, lamentablemente cuando se fue a hacer la prueba del PCR salió positivo y él tuvo que quedarse una semana más. Y entonces las únicas dos personas que estaban allá de, de, de parte de Venezuela eran Oscar González y Giancarlo Rodríguez. Eh, fíjate tú que Oscar pedía que por favor lo dejaran entrar para ponerle antibiótico al caballo, para ponerle analgésico y no lo permitieron. No se le pudo hacer nada al caballo hasta pasados cinco o seis días. Inyectarle tratamiento fue cuando llegó al hipódromo. Antes no permitieron nada. Lo único que hicieron fue ponerle unas grapas en el corvejón, ponerle las grapas al caballo de mi hermano en el ojo y el mío, bueno, gracias a Dios no fue herida de, de consideración de agarrar puntos, pero tampoco dejaban curarlo. Cuando los caballos llegaron al hipódromo, por ejemplo, a José Enrique llegó con las dos patas traseras inflamadas completamente y con las cortadas. Pues no le habían curado, no le decían nada porque no lo permitían. Ramón, ¿cómo, ¿cómo diferenciarías tú o marcarías una diferencia entre la cuarentena de Puerto Rico y la cuarentena de Gulfstream? No hay comparación, hermano. No hay comparación. Primero que eh, todos los años yo pregunté cuando estaba allí, yo pregunté dónde hacían la cuarentena normalmente y me dicen la cuarentena se hace aquí donde están los caballos ahorita. Mi pregunta fue y entonces por qué este año nos sacan a nuestros caballos hacia aquel sitio. Eh, los caballos de, de México hicieron una cuarentena en el hipódromo de Miami, que ahí es donde se hace la cuarentena cuando vamos a correr a Estados Unidos, llegamos allí. Hicieron la cuarentena allí e ingresaron a Puerto Rico el día jueves y ya el día viernes estaban trabajando. O sea, eh, y esos caballos estaban aparte de donde estaban los caballos nuestros. Los caballos de México estaban solos en un sitio, los de piroplasmosis estaban solos en otro sitio y los caballos de Panamá, el caballo de Ecuador y los caballos de Venezuela estaban todos encerrados como en, en, en donde estaba, donde estuvimos que los tres primeros días tuvimos que trabajar con, con guantes, con botas especiales, con traje, con ese calorón inmenso que hacía allí. Eh, y entonces nos tenían allí. Eh, he escuchado muchas personas eh, que en el fondo me parece como que no fueran venezolanos, porque eh, hablan, hablan como que no, sí, ¿por qué México sí corrió bien y por qué Puerto Rico corrió bien? Pero es que no pueden comparar las condiciones de cuarentena ni de trabajar que tuvimos nosotros con las condiciones que tuvieron los caballos de México y los caballos de, de Puerto Rico. Era totalmente diferente el mundo que vivieron esos animales y el mundo que vivieron los caballos nuestros. Vuelvo y te repito, nosotros tuvimos nueve días en cuarentena y gracias a Dios que nos dejaron salir el día sábado. Los caballos de México llegaron el jueves y ya el viernes estaban trabajando. Juan Carlos, buscándole una explicación lógica a esto, eh, basado en lo que tú pudiste observar, ¿habían establos vacíos en el hipódromo camarero donde ustedes hubieron o, o pudieron haber hospedado sus caballos, meter los caballos ahí, o estaba totalmente lleno todos los establos que de verdad que había que buscar algo alterno o fuera del hipódromo? Bueno, básicamente no nos quejamos del lugar donde estábamos en la cuarentena, Sabemos que fue algo improvisado para el momento, fue una cuarentena construida para, o sea, o, o acondicionada para este evento, pero fuera del hipódromo, o sea, fuera de la cuarentena, quizás había puesto, 
Pero lo que más nos molestaba o nos, o nos incomodaba a nosotros en el trabajo era el horario, las restricciones que teníamos. O sea, teníamos un horario para trabajar de 7 a 8 de la mañana y, y o sea, esa era la hora, no podíamos salir en otro momento. Llueva, trueno, relampaguea, había que trabajar ese, a, a esa hora. Y otra cosa, eh, o sea, los demás caballos fuera, o sea, que no fuesen Panamá, eh, Venezuela y Ecuador y República Dominicana podían trabajar a la hora que fuera. O sea, lo que más se reclamó en ese momento fue el horario que nos estaban metiendo porque esa hora es donde estaba más caliente la pista y lógicamente nuestros caballos iban a sufrir porque vienen de un clima fresco. Pero no, bueno, X, nos estaban tratando como si tuviésemos los caballos con, con piroplasmosis cuando nos habían hecho unos exámenes para descartarla. La mayoría de los caballos o todos los caballos de la, de la delegación venezolana salieron limpios en el examen y igualito fuimos tratados como si tuviéramos caballos con piroplasmosis. Entonces pues ahí... Disculpa, continúa tú, Juan Carlos. Este, hubieron varios detalles aparte de ese, como por ejemplo, en varios días se nos fue el agua, en horas importantes de la mañana, para terminar de bañar los caballos, reponerles el agua que se iban a beber, o sea, el, sabemos que el líquido es vital como para nosotros, también para los animales, es muy importante, y, y tuvimos la escasez pues, en varios momentos, no hubo preparación para la cantidad de caballos que había ahí, no hubo la preparación eh, correcta para que nosotros no sufriéramos ningún desgaste por eso y aparte también nos falló la luz intentaron cambiarnos el alimento un par de veces no todo fue malo porque hubo mucho, muchas personas que se nos acercaron eh, personal de la seguridad del hipórdome camarero y, y varios puertorriqueños que nos tendieron la mano de forma de trabajo pues un entrenador que se llama Luis Lionel y, y Principalmente en mi caso, pues, el, el grun que pude elegir para la yegua cañonera Gear, que fue un muchacho llamado Xavier, ellos prestaron la mayor de las colaboraciones y se trató, o sea, nos trataron, fueron unos buenos anfitriones, pero el entorno donde estábamos estaba algo difícil, pues, o sea, eran condiciones duras para nuestros ejemplares. Quiero simplemente aclarar que la razón por la cual yo pregunté eso es porque estaba buscando algún una razón por la cual los ponen a ustedes o lo, a estos caballos venezolanos o a estos otros caballos también que ustedes mencionan de estos otros países afuera del hipódromo, sabiendo que era algo, si tú me dices que, es que están en, en unas cuadras extraordinarias, que es muy acogedora, que era de verdad lo mejor para el ejemplar, uno dice, ok, chévere, querían de verdad darle un servicio extraordinario al caballo, que el caballo estuviese, pero tú dices que los caballos incluso tenían que echar la cabeza para poder pasar para no, el estado. No, 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 esto fue en la cuarentena que le hicieron fuera del hipódromo antes de venir a, a Camarero. Ya en Camarero las instalaciones eran, o sea, tenían el tamaño adecuado. Eh, en la serie épica del Caribe. Estábamos eh, dentro que, del perfecto, hipódromo, perfecto. Estamos dentro del hipódromo, pero lo único, bajo fue, esas condiciones. lo único fue que nos pusieron en una caballeriza aparte de la población equina porque el, el, el miedo que tenían ellos era que nosotros íbamos a propagarle una enfermedad mortal a todos los caballos con la piroplasmosis. Y yo se lo repetí en varias ocasiones. Yo tuve una discusión con uno de los security, me hicieron un warning que llaman ellos, me sacaron una foto, no me querían dejar trabajar el caballo al día siguiente, porque se lo dije, hermano, mi caballo no tiene piroplasmosis, mi caballo fue mandado a un examen, toda la, de, la delegación venezolana fue mandado a un examen a Estados Unidos donde dice negativo a piroplasmosis. Entonces ustedes nos entabulan aquí, nos quieren meter aquí encerrados, nos, nos, nos restringen el horario 
que nosotros debimos haber trabajado a las cinco y media de la mañana, igual como trabajaba México y como trabajaba Puerto Rico, porque es la hora fresca. A nosotros no, nos metieron a las siete de la mañana. Y hey, no era que trabajábamos a las siete de la mañana, era que a las siete de la mañana nos abrían la puerta de la caballeriza y teníamos que caminar por lo menos 10 o 12 minutos hasta donde estaban los jinetes, porque allá no se trabaja como, como en Estados Unidos, que el jinete va a la caballeriza a buscarte el caballo. Entonces teníamos que nosotros subir caminando con los caballos hasta allí. Las dos primeras semanas a mí me tocó subir mi caballo yo mismo trabajando como un caballerizo. Mi hermano, todos lo, los 28 días que estuvimos allá, fue prácticamente el caballerizo del caballo, llevándolo y subiendo. Entonces llegábamos ya a la pista a las 7 y 20 más o menos, ya nos quedaban 40 minutos nada más para trabajar. Conocimos lo que pasó con el ejemplar, el de Freud, y la duda que había yeah. de que pudiera o no participar en la carrera. Pero les pregunto, en función de todas estas condiciones, ¿cruzó por la mente de ustedes la posibilidad de dos cosas? Primero, retirar los ejemplares, retirarse de la carrera en virtud de las condiciones que estaban viviendo. Y segundo, eh, ubicar o contactar a alguien de la Confederación Hípica del Caribe, que me imagino que estaba por encima del comité organizador o de lo que es Puerto Rico como tal, eso cruzó por la mente, llegaron a plantearse eso, ¿qué pasó? Bueno, pensar la posibilidad ya después de estar allí, de no correr no, no nos pasó por la mente nunca eh, a mí me pasó por la mente el día martes cuando el herrero me corta el caballo que lo dejó cojo, y a mi hermano le pasó por la mente el día lunes cuando le hicieron lo mismo de la siguiente semana a su caballo pero la idea era correr, por supuesto eh, nosotros íbamos allá con la idea de, de, sí nos habían dicho que el ambiente en Puerto Rico es un poco más complicado, que era mucho más difícil, pero llevamos la ilusión, pues tenemos animales de calidad para nosotros, son animales de calidad, aunque todo el mundo escriba lo que les dé la gana de escribir en Twitter. Lamentablemente Twitter es muy bueno para algunas cosas y terrible para otras cosas, porque hay mucha gente que escribe sin poner su nombre y, y, y le, yo estoy molesto y dolido, más bien me he aguantado de escribir por Twitter porque no quiero generar una polémica pero veo con mucho disgusto muchos venezolanos escribiendo, hablando, diciendo cosas nuestras, como por ejemplo, bueno, porque México sí corrieron bien, o sea, no se dan cuenta que México tuvo las mismas condiciones de Puerto Rico, no se dan cuenta que México las carreras que ganó fueron carreras que no eran las carreras bravas del, 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 del sitio. ¿Quién ganó las carreras bravas del sitio? Puerto Rico. Eh, ¿Quién ganó las carreras, eh, como quien dice... Sí, eran buenas carreras, pero el caballo El Santo eh, en realidad gana porque el caballo de mi hermano no pudo trabajar. El caballo de mi hermano tuvo cuatro días antes de la carrera metido en un puesto. O sea, imagínense ustedes, tú Ramón, que fuiste jockey. Tú, yo, yo primera vez que veía eso. Eh, lo que pasa es que gracias a Dios contamos con la ayuda de, una, de personal de allá de verdad increíble, el doctor García Blanco. Hay que estar agradecido totalmente con ese doctor. Mi hermano, bueno, la cara de mi hermano el día martes y miércoles no era la misma cara del día jueves y el día viernes. Y el día sábado después de la carrera, aunque mucha gente escribió por Twitter que qué hay, sí, qué alegría, llegó tercero. Pero es que no saben en realidad qué fue lo que se pasó con el caballo. No saben todo el esfuerzo que se hizo con el caballo para hacerlo correr. Eso solo lo sabe mi hermano. Eso solo lo saben los que estuvimos allá. Entonces, eh, yo tengo una molestia eh, eh, porque la gente está hablando muchas cosas está diciendo muchas cosas, personas aquí mismo en Venezuela, venezolanos diciendo cosas que no deben de decirlas, porque no saben qué fue lo que pasó allá. Termina la carrera, eh, finalmente ustedes pueden medio respirar. Eh, ¿Cómo fue el traslado de los caballos al aeropuerto para regresar a Venezuela? Los caballos aún no regresan a Venezuela. 
este, un inconveniente con el, con el avión que los iba a trasladar de Dominicana a Venezuela, estaba averiado y lamentablemente han tenido que esperar su regreso, se les ha alargado, aparentemente, o sea, se había comentado que los callos iban a regresar el día martes, después el día miércoles, ahora el día viernes, y ya de última instancia se pasó para el día lunes de la semana que viene, que ya es un tiempo bastante peligroso para, para los caballos, porque lógicamente ya dejaron de trabajar, están solo caminando, y se están alimentando en la caballeriza, o sea, están, solo, están parados pues, prácticamente los caballos. Es algo bastante peligroso porque ahí puede haber un cólico. Pues. ¿Y quién, Pero, ¿quién cuida los, los, los ejemplares en estos días? Allá está el veterinario David Rodríguez y se encuentra también varios de los muchachos que nos asistieron mientras, estaba, mientras estuvimos en Puerto Rico atendiendo a los caballos, el caballerizo de la, de la yegua reina eh, Cañonera Guerra, que se llama Xavier, este entrenador que mencioné, Luis Jonel, que es un entrenador de, de Puerto Rico, él también nos está prestando el apoyo, junto con David que está allá, y bueno, hay otros dos muchachos más que, que están cuidando los caballos mientras se devuelven. ¿Los caballos pueden estar 12 días desde la carrera hasta que lleguen a Venezuela entonces? Más o menos, es correcto. Por ejemplo, el de Freud corrió el día sábado y cañonero el domingo, todo, bueno, todos, todos corrieron entre sábado y domingo, y van a pasar nueve días más para que se, para que se regresen para la para el hipódromo, para Venezuela. Oye, hay, hay un punto que ha sido uno de los temas que, que más se ha discutido casualmente, como decía Ramón, a través de la red social Twitter, y es, eh, el, primero, el retraso que hubo en la carrera, algo que es normal, ojo, hay que aclararlo, en Puerto Rico normalmente no se da la, la, la partida en el horario habitual de la serie, de la, del clásico del Caribe, y también es normal, es habitual, los espectáculos musicales que ellos montan en Puerto Rico, siempre, históricamente se han realizado de esa manera. Ahora, ustedes bajo la óptica del entrenador, bajo la óptica del profesional que tuvo que lidiar con esa situación, eh, ¿qué opinión les merece eso? ¿Eso está mal hecho? ¿No están de acuerdo? ¿No les molestó? Quiero, quiero escuchar sus palabras en, en, sentido, en referencia a ese par de, de puntos. Bueno, por supuesto que el, la organización del último evento que fue el, el Clásico del Caribe estuvo algo errada, para mi opinión muy personal, este, hubiesen hecho su espectáculo con sus grupos musicales y todas estas cosas, pero con los caballos en, su, en la cuadra. Y posterior a los espectáculos, llamar a los caballos a la carrera, eso sí, siempre y cuando respetando los horarios de las medicinas, porque lógicamente cuando se administra el LACI, con un tiempo de antelación a la carrera, este, se hace por algo. No, tú no pones el LACI cuatro horas o tres horas porque te provocó. Ese es, ese es el modo donde opera mejor esta medicina y los caballos están acostumbrados a, aquí en Venezuela a trabajar con 3, 4 horas de LACI lógicamente cuando te pasan 5 horas más el estrés del espectáculo estar caminando media hora en la pista esperando que se salieran los grupos eso lógicamente alteró a los ejemplares incluyendo al caballo persecutor que finalmente termina escapándose y, y quedando retirado de la competencia la yegua Sandovalera este, también se vio bastante afectada por ese espectáculo estaba bien nerviosa, ya una lleva bastante complicada de carácter, ya que en Venezuela se le respeta mucho eso y, y, se, le, y se, le dan, se le complace mucho a la yegua. Eh, esa es su forma de trabajar aquí, porque la hemos observado. El caballo José Enrique se portó bastante tranquilo porque él tiene eso, esa, esa es su actitud, pero hay caballos que no lo aguantan verdaderamente. No, no. Eh, José Enrique estaba muy tranquilo en el pado, él es un caballo súper tranquilo, pero 
eh, el Lasix a ese caballo se le colocó. Yo le dije al doctor, le dije, hermano, no me puedes inyectar el caballo hasta ahora. No, si no quieres que te lo inyecte hasta ahora, no te lo inyecto y que corra sin Lasix. Me dijo así el doctor a mí en mi cara. Eh, a las 2 y 58 de la tarde, hermano, 2 y 58 de la tarde, yo vi el reloj en el momento que vinieron a inyectármelo. Y fíjate tú, la carrera se dio a las 8 y 2 minutos de la tarde. O sea, el caballo tenía 5 horas y 5 minutos de haberse le colocado el Lasix. El caballo, él agarra, él me dice Leonel Reyes Ramos, me dice Ramón, agarró su arra, arrancó en los mil y se puso tercero por fuera y de repente ahí me tosió. Y, y, y bueno, ahí se quitó el caballo por completo. Yo bajo a la pista, estoy en la pista y me vengo caminando con él. El caballo me tosió cerca de 10 veces desde el momento que se le bajó Leonel hasta que llegamos a la veterinaria, al, a la cuadra. Yo llamo a, a, a nuestro veterinario, le digo que por favor busque a alguien para endoscopiarme el caballo. Y en el momento que le meten el endoscopio, o sea, el endoscopio entró cuatro o cinco dedos de la nariz del caballo. Se vino, se vino un chorro de sangre. Ya el doctor me dijo, no hace falta ni que lo, ni que lo endoscopies. Ya aquí se ve que es evidente. O sea, ese caballo se pudo haber muerto. Más bien corrimos con suerte que ese caballo eh, eh, aguantó. Así estaría de, de, en condiciones el animal que aguantó eso. Eh, y después, bueno, estuvo botando la sangre por el bien. No sé si vieron el Twitter que yo coloqué. Eh, la yegua Sandovalera en el pado que estaba completamente ida, deshidratada. O sea, fue algo increíble. Y persecuted. ya vieron lo que le pasó. Pues. Eh, cuando entramos a la pista, yo le digo a un señor que están grabando, le digo, hermano, tienen que pagar la, la, la música. Estos animales no están acostumbrados a esto. Y de paso que siguió la música, nos dejaron 35 minutos parados en la, en la pista con los caballos parado en la pista con los caballos. Eso es inadmisible. O sea, eso no puede ser, eso no puede ocurrir. Y fue lo que pasó allí. Si ellos querían hacer su, su show y todo su, su acto, eh, entonces no nos dejes salir a nosotros me, una hora antes, una hora y cuarto antes, déjanos salir media hora antes y tú haces tu show y tú haces todo. Eso de persecuto y se pudo haber evitado. Si el animal hubiera pasado directo al pado, eso no hubiera pasado nunca. Y se lo dijimos, hermano, déjenos pasar, que este caballo se está alborotando. La yegua Sandovalera tuvo que Oscar González quitársela a su caballerizo y llevársela un poco más atrás, mirando hacia las caballerizas. Y ahí fue cuando la yegua se pudo tranquilizar un poco. Pero, o sea, yo creo que, que esa organización de esa última carrera fue pésima, terrible y, y ahí hubo, afectó muchísimo, aparte de lo que te estoy comentando. La puesta del LASI cinco horas antes, eso es mortal. O sea, porque el, el medicamento te hace un efecto a, a una hora. Después tú vas a tener el medicamento en el organismo igual, pero el efecto ya no va a ser el mismo. Y ahí están los resultados. Ese caballo José Enrique corriendo aquí a 950 metros del mar nunca ha tenido inconveniente, nunca ha sido sangrador. Y mira lo que le pasó allá. Una, una última pregunta. Eh, Ramón, Juan Carlos, ustedes eh, eh, investigaron, averiguaron, se supo... Si el medicamento LASIC se administró exactamente a la misma hora para todos los ejemplares que competían en la prueba? Bueno, no, no lo averiguamos, eh, pero viendo las restricciones que nos tenían a nosotros, me imagino que el veterinario primero vino a donde nosotros y después fue a inyectar los otros caballos, porque nosotros no nos permitían nada. O sea, fíjate, el caballo el de Freud se les pidió permiso que nos dejaran llevarlo a la piscina. Eh, tampoco lo permitieron porque le íbamos a, a, a acabar con la población equina que tenía Puerto Rico, según ellos, por la, el detalle de la piroplasmosis. Entonces yo me imagino que vino un veterinario a inyectar el Asics a nuestros caballos primero, 
porque no iban a aceptar de repente y después habrá ido otro veterinario a aquellos animales. Y acuérdate que los de Puerto Rico estaban en su caballeriza. Me imagino que allá habrá sido otro tipo de manejo. Pero yo, Ramón García, te puedo certificar que a mi caballo le pusieron el ASI a las 2 y 58 de la tarde para correr a las 8 de la noche. Y eso yo se lo digo al que sea y lo certifico. Bueno, señores, muchísimas gracias por estos minutos para Exacta Box. Eh, era un deber, una obligación tenerlos a ustedes y para que mucha gente entienda, eh, conozca de primera mano lo que había ocurrido. Creo que eh, esta historia tenía que ser contada por ustedes y que la gente pues obviamente tenga conocimiento cierto de todas las condiciones y de todo lo que ocurrió de cara a esta competencia y que bueno, ojalá este tipo de situaciones cambien cuando se realice en Puerto Rico, particularmente el tema de la música. Todos los años es prácticamente el mismo show, el mismo espectáculo, pero bueno, siguen las cosas. Ahora yo creo que deberían tomar en consideración eh, este tipo de situaciones, este tipo de, de sugerencias o comentarios para en algo cambiar y que pueda mejorar y que sea para mí, más justo para todos los que están participando. Ustedes mejor que nadie conocen los ejemplares, conocen los protagonistas y, y, y bueno, eh, no es nada fácil lidiar con este tipo de situaciones como las que ustedes pasaron. Una vez más, muchísimas gracias, de verdad. Esto ha sido extremadamente importante escuchar de voz de ustedes, quienes pasaron por esto, en realidad lo que sucedió, porque eh, se ha escuchado, se ha leído, se ha leído mucho en los medios sociales eh, pero ya sabemos en realidad qué es, qué es lo que sucedió y bueno, es algo que, como dice José Francisco, dio mediante las personas encargadas de la organización de este evento tomen conciencia y se hagan alguna, algunos cambios positivos para el futuro. No, estamos seguros de que va a ser así. El, el presidente de la confederación hizo una carta donde le comentó al presidente, que, al presidente de Camarero que no estaba conforme con lo que había sucedido. Ya anteriormente nuestros delegados de Venezuela le habían pedido al a representante de camareros que no hicieran ningún desfile, que los caballos nosotros no permitían, no, no aceptaban eso porque este, se iban a alterar, ya que tienen bastante tiempo sin ver el público en la rinconada. Correcto. Me imagino que para próximas ocasiones van a tomar eh, los ajustes pertinentes para que todo mejore. Y bueno, esperemos que el año que viene, cuando sea acá en Venezuela, este, podamos montar un espectáculo realmente de altura y con un respeto bastante grande para el, para el principal protagonista como lo es el caballo. Es así. Señores, muchísimas gracias Ramón y Juan Carlos por estar junto a nosotros en Exacta Vox. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que disfruten lo mejor del hipismo, para que estén aquí con los profesionales, con los protagonistas de este deporte de los reyes que tanto amamos. Muchísimas gracias, muchachos, por estar junto a nosotros. Gracias a ustedes. Un bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, que estén muy bien. Un gran abrazo. Igualmente, gracias, un gran abrazo. Nos despedimos. El miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Gracias por acompañarnos. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Jockey Tag. Y Jesús Núñez, tu asesor de finanzas de Toyota.